0: Glória a Deus Alguns irmãos estavam Chegou aos meus ouvidos Que alguns irmãos estavam até Reclamando Porque já faziam dois domingos que o bispo não estava aqui Tivemos um domingo ali na Na igreja de um amigo Pastor Augusto Ali em Termares E domingo passado estávamos no aniversário De nove anos da nossa igreja filha Lá na cidade de Itaporanga, Benção de Deus, aquela igreja, o aniversário dela foram dias ali maravilhosos na presença do Senhor. Mas estamos de volta, para honra e glória do Senhor. Amém, queridos? Amém. E esse dia tão lindo, esse dia tão especial, que você, juntamente com sua família, escolheu para estar na casa do Senhor, adorando, exaltando o nome dEle. E eu louvo a Deus pela tua vida. Se você está aqui nos visitando nessa noite. Que Deus te abençoe grandemente, que Deus continue cuidando de você. Seja sempre bem-vindo aqui conosco. É uma alegria, é um privilégio tê-lo aqui em nossa igreja. Querido, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Segundo Reis, capítulo 2. Segundo Livro dos Reis, capítulo 2. Eu vou ler apenas dois versículos, eu vou ler o versículo 9 e o versículo 10 Segundo Reis capítulo 2, versos 9 e 10 Diz assim, eu creio que todos já encontraram Diz assim a palavra de Deus Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu O que posso fazer por você antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu Faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético, disse Elias, você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu, do contrário, não será atendido. Palavra de Deus, amém queridos? Amém? Amém? Quero falar nesse momento sobre porção dobrada. Olhe para a pessoa linda que está do teu lado, essa pessoa bonita que Deus colocou aí hoje. Pode ser da sua família ou não. Diga para essa pessoa assim, não se contente com o pouco. Não se contente com o pouco. Deus quer te dar mais. Deus quer te dar mais. Ele tem mais para você. Ele tem promessas para a tua vida, Ele tem bênçãos para a tua vida. Queridos, se eu for perguntar aqui, se eu fizesse uma enquete nessa noite, quantos querem bênção, quantos querem ser abençoados? Nossa, todo mundo ia dizer que sim. Porque todos nós, em sã consciência, queremos ser abençoados. Ninguém quer ser amaldiçoado. Mas a coisa mais interessante, por mais que todos nós queiramos ser abençoados, Gostemos de receber sempre mais Muitas das vezes você se contenta com o pouco Receber um pouquinho já está satisfeito Você já se acomoda Tem mais, mas você já se acomoda Você diz, não, do jeito que está, está bom Do jeito que está, está bom Usa aquela máxima né, do, do futebol Time que está ganhando não se mexe eu já estou ganhando bispo, eu já estou aqui da boa, não precisa melhorar não, está bom do jeito que está, mas eu quero dizer para você nessa noite que Deus tem mais para você, Ele tem mais, não aceite o pouco, não se acomode simplesmente na sua zona de conforto querido, e nesse texto nós vemos a história do início do ministério profético de Eliseu, Eliseu era discípulo, ele era aluno, ele era servo de Elias o profeta E Elias tinha um espírito profético fantástico, Deus operava através dele Ele foi um dos profetas mais conhecidos do Antigo Testamento A forma como Deus usou Elias foi tão poderosa Que quando no Novo Testamento já Jesus está na cruz e ele, aliás, antes mesmo de ir para a cruz Ele pergunta aos seus discípulos Quem dizem os homens ser eu? Ou seja, o que os homens dizem que eu sou? E os seus discípulos disseram Uns dizem que tu és Elias Porque o espírito profético de Elias está em ti E quando ele estava na cruz Jesus profere aquelas palavras que você já deve ter ouvido falar Que ele diz Eli, Eli, Lamassa, Bactani Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Mas algumas pessoas que estavam ao pé da cruz não entenderam o que Jesus disse e disseram Ah, ele está está clamando por Elias Queridos, mas eu não quero aqui me ater ao profeta Elias em si, mas sim a Eliseu Eliseu servia Elias, acompanhava Elias em seu ministério profético E chega o momento agora em que Elias sabia que Deus ia tomá-lo Elias foi um dos poucos homens na Bíblia, ele e anteriormente, antes dele foi Enoque, que eles foram para o céu sem morrer, ou seja, eles foram trasladados, eles não viram a morte, eles foram arrebatados direto para o céu, e Elias sabia que isso ia acontecer com ele, então em determinado momento ele ele sabe disso e Eliseu não sai do seu lado, E esse contexto eu quero incluir você para você entender alguns passos que você precisa tomar na tua vida Para você sair simplesmente da tua situação que está de acomodação Para buscar algo mais de Deus na tua vida Porque se eu pedir um amém aqui para aqueles que querem algo mais, todos vão dizer amém Não, não preciso nem fazer isso Sempre queremos algo mais de Deus Mas às vezes não estamos dispostos a pagar o preço Desse algo mais. Mas vamos esquecer então um pouquinho só. Qualquer pensamento de frustração que você já teve no passado. Qualquer problema que você já enfrentou. Ou está enfrentando no seu dia a dia. Mas eu quero nessa noite desafiar você. A tomar. uma, Ou melhor. Tomar essas três atitudes na tua vida. Que eu vou citar aqui. Baseado no exemplo do profeta Eliseu. Se você quer. Receber de Deus algo mais que Ele tem para você Não é barganha, não é sabe troca Não é simplesmente você achar que está querendo ser melhor que ninguém Não, Deus já tem preparado, reservado para você Coloque a mão no seu coração e diga assim O que Deus tem para mim, já é meu Você só precisa tomar posse querido E a primeira coisa que você precisa fazer É ficar um pouco mais perto Como assim? Como assim bispo? Ficar um pouco mais perto Queridos, bom seria ler todo o capítulo 2 de reis De segundo reis Mas nós lemos apenas esses dois versículos Mas eu vou tentar ao longo da pregação Situar você na história Eliseu sabia que algo iria acontecer a Elias, não era segredo para ele, ele sabia que Deus ia tomá-lo, e o texto vai dizendo que haviam escolas de profetas, e por onde eles passavam, aqueles profetas vinham daquelas cidades e diziam, olha está sabendo que hoje, o teu Senhor Elias será tomado, e Eliseu dizia, fique quieto, eu sei, fique tranquilo, e Eliseu andava pegado a Elias, ele não, não, sabe, não deixava Elias de ir distante, ele estava junto, ele caminhava perto, ele queria estar perto Queridos, infelizmente vivemos hoje uma situação onde muitos crentes estão satisfeitos em ficar longe Fala-se muito em ficar, ah, eu vou, eu vou para a igreja igrejas não, eu vou ficar em casa Eu vou adorar em casa O mesmo Deus que me ouve na igreja me ouve em casa Isso é verdade Mas ele disse lá em Hebreus capítulo 10 versículo 25 Para você não abandonar também a congregação Tem muita gente que fica andando de longe E andar longe querido é um perigo É um perigo muito grande Pedro, quando Jesus foi preso Pedro ficou acompanhando o que estava acontecendo com Jesus de longe Ele ele ficou com medo de ser preso também E ficou seguindo o mestre de longe E o texto vai dizer que em três momentos Pedro foi identificado como um daqueles que seguiam a Jesus E nesses três momentos Pedro negou que o conhecia Pedro negou que andava com ele Pedro negou que era seu discípulo Quando nós começamos a andar longe distante da vontade de Deus, distante da onde Deus nos colocou, distante da onde Deus quer que nós estejamos, a nossa tendência é esfriar, se você quer aquilo que Deus tem reservado para você, se você quer a porção dobrada, precisa andar perto, ande perto ande perto do seu líder de célula ande perto das pessoas que vão te abençoar ande perto das pessoas que podem trazer coisas boas para você quer ver um ditado muito antigo? eu já ouvia isso da minha avó vocês vão lembrar minha vovó dizia assim diga-me com quem tu andas e te direi quem és às vezes ela dizia assim quem com porco anda farinha come, farelo come lavagem come Na Bíblia tem um versículo que diz que as más companhia, elas corrompem os bons costumes. Isso é um fato querido. Quando nós andamos distante de Deus, a nossa tendência é andar próximos àqueles que nos vão desviar da fé. Nos vão esfriar, nos vão atrapalhar. Porque o inimigo faz isso. A palavra de Deus diz que o inimigo anda ao derredor, buscando a quem possa tragar eu gosto sempre, de vez em quando, eu gosto de assistir aqueles documentários de animais selvagens, não sei se você já assistiu, eu, gostava, eu sempre gostei muito de ver aqueles leões da savana africana, muito interessante, e a forma como os leões caçam, eles ficam lá, às vezes dias, na, 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 entucado ali na moita, Acompanhando o mover de um rebanho, às vezes de zebras, de aos, de de gnus. E eles ficam lá. E quando eles veem um daqueles animais, daquele rebanho, se afastando, se distanciando do rebanho, porque dentro do rebanho existe proteção. Mas quando eles veem algum daqueles animais se afastando, Porque às vezes são animais novos Ainda não tem aquela maldade Aquela expertise que os animais têm na sua Eu esqueço o nome da palavra Na sua própria natureza E aí começam a se afastar Outros estão machucados Ou então aqueles animais que já estão velhos, cansados E o leão fica ali E quando o rebanho se move e aqueles animais ficam, é a esses que eles vão vão atacar. Que não estão mais debaixo da proteção do rebanho. Eu quero dizer para você, quando você se distancia da vontade de Deus, quando você se distancia do convívio, não anda perto, a tendência é você ser atacado por Satanás com mais facilidade. Todos nós somos atacados, todos nós somos tentados. Pecado não é ser tentado, querido o pecado é ceder a tentação, então ande perto, olhe para a pessoa que está do teu lado e diz assim, ande perto, em casa nós vemos, quando o casamento não vai bem, a tendência é o marido ir para um lado e a mulher ir para outro, eles começam a fazer atividades separadas, o marido vai para a academia, a mulher vai para a casa da mãe, o marido vai não sei onde, a mulher vai para não sei onde, o marido vai para o futebol e a mulher. Não, não fazem mais nada juntos. Mas quando eles estão bem, eles querem fazer tudo junto. Talvez um dos cônjuges não goste nem daquilo, mas faz porque o outro gosta. Às vezes o marido, né, como o bispo até falou um dia aqui, o marido às vezes vai para a praia sem gostar porque a mulher gosta. E às vezes a mulher vai assistir o futebol que não gosta, porque o marido gosta. Fica perto querido, fica perto, faz parte de receber, é uma das chaves para você receber a bênção dobrada de Deus. Fique perto, Elias estava indo, mas Eliseu não saiu do lado dele, Eliseu dizia, tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei, eu vou estar junto, não te deixarei. A segunda coisa, você tem que ficar perto. E a segunda coisa que você tem que fazer, você tem que caminhar mais longe. Pague o preço da segunda milha. Não se acomode. Teve um momento que... Eliseu estava indo atrás de Elias, e Elias disse, fique aqui, olha, pare aqui em Betel, fique aqui em Betel, porque eu vou mais adiante, Eliseu disse, não, eu vou contigo, eu não já disse para você, que tão certo como vive a tua alma, e vive o Senhor, não te deixarei, e eles foram até Betel junto, e chegando em Betel, Elias disse agora, Eliseu, fique aqui, eu vou para Jericó... E Eliseu disse, não, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, não te deixarei E foram juntos para Jericó E mesmo no meio do caminho, vinham os profetas das escolas de profeta Tentando desanimar Eliseu, mas Eliseu não desanimava Chegaram em Jericó, e agora Elias disse para Eliseu, fique aqui, eu vou até o Jordão E Eliseu disse, não, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, não te deixarei E foram juntos até o Jordão e quando chegaram no Jordão, Elias tocou na água do Jordão com seu manto e a água se abriu. E ele disse: Fica aqui, eu tenho que atravessar o Jordão. E eu disse, Não, tão certo como vive o Senhor, é a tua alma, não te deixarei. Querido, caminhe um pouco mais, tente de novo, se esforce mais uma vez. Vivemos, estamos vivendo há dois anos, dois períodos de frustração por causa de uma pandemia. Sonhos que foram frustrados, planos que foram adiados, metas que não foram alcançadas. Quantas coisas você sonhou em fazer em 2020 e não fez, e aí você lançou para 2021 e continuou sem fazer, e agora você está crendo que vai fazer em 2022 ou vai desistir. E eu quero dizer para você nessa noite: não desista. Se em 2020 não deu, 2021 não deu, mas 2022 você vai conseguir, em nome de Jesus, não importa o que seja. Não desista Tente novamente, caminhe um pouco mais Pague o preço Quantas vezes desistimos com tanta facilidade Seja o que for querido, desde as coisas pequenas Não só as coisas grandes Muitos tiveram sonhos de faculdade interrompido Sonhos de empreitada no novo emprego interrompido Sonhos de casamento interrompido Sonhos de filhos interrompidos tantos sonhos foram adiados, mas eu quero dizer para você, não desista, caminhe um pouco mais, tente mais adiante, se esforce um pouco mais, diga para você mesmo, olha tão certo como vive o Senhor, e a tua alma não te deixarei, eu vou contigo, eu vou caminhar um pouco mais, não desista querido, a tua bênção está tão perto, está tão perto, e às vezes você está desistindo, quantas coisas na sua vida você já deixou para trás, eu quero dizer para você querido, benção de Deus, aprenda isso, as bençãos de Deus, não são baratas, foi pago um alto preço para você recebê-las, faça a sua parte, Você já recebe de graça a salvação que Cristo derramou na cruz do Calvário, o seu sangue para você ser salvo. Toda manhã as misericórdias do Senhor se renovam na tua vida. Eu quero dizer para você, querido, se você quer a unção dobrada, se você quer a bênção dobrada, tem que caminhar um pouco mais. Não adianta ficar criticando aqueles que chegaram, e estão um pouco mais à frente que você. Eu me lembro, antes de ser pastor, eu trabalhei numa empresa. E às vezes a gente na oficina era muito quente. Trabalhei como torneiro mecânico. E era muito quente. Chegava o um verão no Rio de Janeiro, dava 40 graus do lado de fora da empresa e dentro da firma tinha as máquinas que geravam mais calor. Teve dia da gente trabalhar com 48 graus na fábrica e eu me lembro que tinha o local onde tinha as salas climatizadas e lá dentro trabalhavam os projetistas, os engenheiros as pessoas que eram responsáveis em fazer os projetos para executarmos na oficina e eu via tantos colegas falando mal dizendo, "Ah, ah lá, os Boa Vida ficam lá no ar condicionado tomando um cafezinho e uma vez um deles falou isso para mim, eu virei para ele e falou assim, se você não está fazendo a sua parte, eu vou fazer a minha, eu vou estudar, eu vou continuar estudando, para um dia eu estar lá também. Chegou o dia de eu estar lá, consegui, fiz uma prova e fui lá para dentro. E quando eu encontrei com esse cara que reclamava demais, falava mal do, do pessoal que trabalhava no ar-condicionado, eu falei para ele, continue, não desista, ainda tem vaga. Eu quero dizer para você, querido, no reino de Deus, as bênçãos de Deus ainda tem vaga para você. Não pare, não desista, tente de novo. Ah, tentou uma vez, não deu certo. Tente de novo. Tente de novo. Se você ainda não conseguiu acertar, pelo menos você está ficando especialista em como não fazer. Você está descobrindo as formas que não deveria ser feito. Até que você vai acertar a forma que deve ser feito, eu fico olhando, eu acho querido, fantástica, eu não sei, por isso que eu, quando eu não sei fazer alguma coisa, eu vejo alguém fazendo o que eu não sei, eu acho fantástico aquilo, por exemplo, eu acho lindo, fantástico, mulheres e homens que sabem cozinhar, porque eu não sei cozinhar, só tem uma coisa na cozinha que eu faço, e que ninguém me supera, é ferver água, eu fervo água maravilhosamente bem, mas eu não não sei fazer nada, eu mal frito um ovo, faço a minha tapioquinha, isso aí é fácil, boto a goma ali e sai, mas minha mulher sabe que se ela viajar e eu tiver que ficar em casa, eu vou pro iFood, eu vou comprar pizza, eu vou dar meus pulos, morrer de fome eu não vou, mas eu não sei cozinhar, e eu admiro aquelas pessoas que, que... Sabe, Não só que fazem o, o trivial, que a gente chama Mas inventam coisas Querido, como é que alguém conseguiu inventar, fazer um bolo? É, é tanta coisa, é trigo, é ovo, é leite, é margarina É, é fermento, é, é baunilha, é não sei o que Aí, isso, A dosagem, quem descobriu isso? Alguém um dia ficou medindo Vamos botar um pouquinho mais de açúcar Eita, botei demais, da próxima vez eu boto um pouquinho menos Botar um pouquinho Eu fico, mas que coisa ali As experiências que foram sendo feitas Para que desse certo Para que um dia Saísse aquele bolo fofinho Delicioso E assim, várias coisas Algumas coisas para mim foram feitas No desespero, pastor Salomão Uma vez me ofereceram Ostra para comer Aí eu peguei aquele bicho aquilo não tem, não, não tem cara de bom não, é uma, é, uma, é uma geleca né, aquele negócio ali, aí eu olhei para aquilo, eu perguntei para você, como é que se come isso? Você, você pinga limão, bota aqui na boca, e, vai, e aquilo desce, não se mastiga, não se saboreia, não se não chupa, não faz nada, aquilo tem que descer, e eu fiquei pensando, sabe o que eu pensei? eu falei, cara, o primeiro cara no mundo que comeu osso, ele devia estar com muita, muita fome, porque é para abrir aquele, aquela gosma, aquela geleca, e comer aquilo, mas hoje é um dos petiscos na praia que é caríssimo, eu dispenso, viu? se você me convidar para comer osso, coma sozinho, eu prefiro um peixinho, eu prefiro um camarãozinho, aquele negócio, não, não dá para mim não, querido, eu demorei para aprender a comer sushi, Ostra não desce, o sushi ainda desce, pode me convidar que eu eu vou comer com você. né? Você pagando, então o sushi fica mais gostoso ainda. Mas ostra não dá. Mas alguém foi um passo a mais, alguém tentou, alguém estava insatisfeito. Não, essa comida pode melhorar. Vamos botar um temperozinho aqui, vamos botar um negocinho ali, vamos, sabe? E aí a coisa fica maravilhosa. Tem homens e mulheres que pegam aquela, aquela coisa está na geladeira lá, uma semana, guardada naquele pote de margarina velho né, pote de sorvete, que você pensa que é sorvete, é feijão congelado, tem gente que pega aquele negócio velho lá, e dá um incremento, e, e caramba quando você come, você dá um saiu isso, foi porque alguém tentou um pouquinho mais, sabe, experimentou mais, arriscou, Assim tem que ser a tua vida Você quer receber aquilo que Deus tem preparado Para você? Tente um pouco mais Tente novamente E a última chave que eu quero destacar É justamente isso Saiba pedir Saiba pedir É interessante que Elias Vê que ele diz, eu não vai sair do pé dele Aí Elias diz assim Rapaz, o que, é que você quer? O que, que você quer? Em Eliseu. O que que você quer? Eu me lembro de Jesus falando, fazendo essa pergunta para o cego. O cego percebe que Jesus está passando ali. E ele pergunta: quem é que está passando? E alguém diz: Ah, é Jesus, que está passando. Ele começa, Jesus, filho de Davi tem misericórdia de mim, começa a clamar e o povo dizendo, cala a boca, cala a boca cego, querido pode perceber uma coisa quando você está perto da tua bênção, vai aparecer uma inúmera quantidade de coisas para tentar fazer você desanimar quando começar os obstáculos aprenda essa essa coisa, é maravilhoso isso na Bíblia, quando os obstáculos aumentarem na tua vida é porque você está perto da sua bênção Quando o negócio ficar difícil, quando você disser assim, bicho, está ruim, é doença, é desemprego, é crise na família, é problema em cima de problema, querido você, dá isso tantinho só, da tua vitória, porque o diabo sabe, que quando você obtiver a tua vitória, o negócio vai deslanchar na tua vida, então ele quer te segurar para você não ir, ele quer te segurar. E o cego foi até Jesus e Jesus faz a famosa pergunta para ele Eita, o que você quer? Gritou tanto Se perneou aí Não deu ouvido às vozes contrárias O que que você quer? Eu fico imaginando uma pergunta dessa para uma pessoa séria O que você diria, querido? Talvez muitos aqui nessa noite iam dizer Ah, Jesus, eu sou cego, eu queria um, um cão guia guia, Para me ajudar Eu queria uma Uma bengala nova Jesus, a minha capa está muito velha Eu queria uma capa nova Eu queria um cobertor Não só uma capa Jesus, eu queria que o Senhor conseguisse Para mim um Uma ficha Para ser atendido Numa clínica de olhos. Aí você diz não, bispo, Que coisa ridícula, querida. Quantas vezes você está respondendo assim ao Senhor? Deus está te perguntando todo dia, o que que você quer? Tem gente que além de dizer, de pedir mal, tem gente que nem pede nada Ah, do jeito que está, está bom Igual faraó Quem aqui gosta, acha lindo, maravilhoso e queria ter a casa cheia de rã? Ninguém gosta daquela ranzinha pulando. Tão bonitinha a ranzinha. Imagina a tua casa cheia de rã. Rã na cama, rã no banheiro, rã na sala. Imagina. Tinha mulher aí que nem ia nem entrar em casa, né? E não é só a mulher, não. Os homens também. Tem homem aí que morde de medo de rã. A casa do faraó estava cheia de rã. Ficou insuportável. Aí o faraó chama Moisés: Moisés eu vou deixar o povo embora mas peça ao teu Deus para acabar com essas rãs aí Moisés diz assim Eu vou pedir me responda uma coisa faraó quando é que você quer que Deus tire as rãs? o que você diria querido? tua casa está cheia de rã tu não consegue dormir não consegue tomar banho, não consegue comer não consegue assistir televisão sua casa cheia de rã o que você ia dizer? Sabe o que, que o farol disse? Amanhã Querido, se Moisés perguntasse para mim Enércio, é, tu quer que Deus tire a rã? Quando eu dizer ontem Ontem Moisés Eu quero que elas sumam o farol disse Amanhã Ele ainda estava querendo passar a noite com a rã Ah, está tão bom minha caminha Cheia de rã, está fofinha Imagina a agonia querido você ali, ela placa e placa em cima de você, pulando em você, já pensou? coisa linda é mais novo o em cima da tua cabeça aí bem gandinha, servindo de boné dá não, né? tem gente que Deus está falando para você, você quer o quê? o que, que você quer? e tem gente dizendo assim, ah, tá bom do jeito que está Deus eu não preciso de nada não teve um jovem aqui na igreja que deu uma ajuda para uma irmã deu uma carona para ela levou ela de carro até em casa ela ia andando e aí ele deu uma carona para ela e ele estava tão acostumado a dizer não preciso de nada não que aquela irmã ela não tinha nada para oferecer a ele que às vezes a pessoa te oferece uma água aí você diz, não obrigado, não quero não te oferece um cafezinho, uma bolachinha, você diz, não, obrigado, eu estou satisfeito, quero não, mas aquela irmã, sabe o que ela disse para ele? Quando ele desce, ele parou na casa dela, que ela desceu, ela disse assim, Deus te abençoe, meu irmão, ele precisa não, tão automático em dizer, não precisa não, que rejeitou até a bênção de Deus, Jesus falou para o cego, o que, é que tu quer? O cego? disse, eu quero ver, o que o é que um cego quer? Eu quero ver, Jesus, o que, é que tu quer querido? peça, saiba pedir, Elias perguntou para Eliseu, o que que tu quer? Eliseu não pensou duas vezes, ele falou, eu quero porção dobrada, eu quero que você me considere o principal herdeiro do teu espírito profético, em outras traduções diz porção dobrada, porque o principal herdeiro numa família, recebia porção dobrada dos demais herdeiros, então, Eliseu foi muito claro Ele falou assim, eu quero uma porção dobrada Do teu espírito profético Eu quero ser o teu principal herdeiro E se você olhar a história Você vai ver que durante um momento, a vida profética de Elias Ele operou sete milagres E depois Eliseu opera quatorze Até numericamente foi o dobro Mas querido, muitas vezes A bênção está a um palmo de você. E você não vê, não pede. Não estende a mão. Senta. E às vezes fica reclamando. Ninguém me ama. Ninguém me quer. A palavra de Deus diz: O que quereis que os homens vos façam? Faça primeiro. Faça primeiro. Ah, você acha que não é amado? Ame. Você acha que ninguém fala com você? Fale, tome iniciativa. Você, você acha que ninguém te ajuda? Ajude você. Dê o primeiro passo. Você acha que, sabe, que o mundo está contra você? Querido, tome uma postura diante de Deus. Jesus falou de uma forma muito clara, ele disse, olha, o mundo te odeia? Não se preocupe não, antes ele odiou a mim. E ele diz no sermão da montanha, bem aventurados os sois quando vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim fizeram aos profetas que vieram antes de vós, queridos profetas, os homens de Deus, as mulheres de Deus na Bíblia foram altamente perseguidos, depois leia Hebreus capítulo 10, 11, você vai ver a lista de heróis da fé, e segundo o autor de Hebreus, homens e mulheres que este mundo não era digno, porque pagaram o preço, pagaram um alto preço, não se acomode, não espere, vá adiante, não se afaste, caminhe perto, caminhe a segunda milha, caminhe a terceira milha, a quarta milha, não importa, saiba pedir o que você quer, Tiago vai dizer que pedimos e não recebemos Porque pedimos mal Pedimos para o nosso próprio deleite Davi, o rei Davi não pôde construir o templo Quem construiu foi Salomão E chegou o dia de consagrar o templo E Salomão consagra o templo ao Senhor E faz ali votos ao Senhor E o Senhor pergunta a Salomão o que ele quer e Salomão disse, Senhor eu preciso de sabedoria para guiar o teu povo para reinar sobre o teu povo e Deus disse para ele, Salomão coisa tremenda você pediu você podia ter pedido a morte de teus inimigos você podia ter pedido riquezas mas porque você pediu sabedoria eu vou lhe dar sabedoria, e vou lhe dar muito mais, do que você podia ter pedido e não pediu, Salomão reinou 40 anos, durante 40 anos o seu reino teve paz, Salomão se tornou o homem mais sábio, e mais rico da sua época, de todo o mundo, pessoas vinham do oriente, pessoas vinham da África, para ouvir da sabedoria de Salomão, porque ele soube pedir, Se você nem sabe o que pedir, olha ao Senhor e diga: Senhor, eu nem sei o que eu peço. Eu nem sei o que eu peço. Me ajude a tomar a decisão certa. Me ajude, Senhor. Houve época, não sei se na tua família acontecia isso, em algumas famílias tem, quando alguém vai completar um aniversário, às vezes chega alguém da família para a pessoa, para a criança mesmo, o que que você quer de aniversário? O que que você precisa? O que que você gostaria? E às vezes a gente fica na dúvida, sem saber o que pedir. Porque quando um parente chega para você, que é adulto, e pergunta assim, o que que você gostaria de ganhar de aniversário? Você que tem consciência, que é uma pessoa inteligente, você não vai pedir... Um carro zero, você sabe que aquela pessoa não vai ter condições de te dar um carro zero Bem que você merece e gostaria de ter um carro zero Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus, eu sei que você gostaria de ter um carro zero Mas aquela pessoa não pode lhe dar um carro zero Então quando alguém lhe pergunta o que que você gostaria A primeira coisa que vem na sua mente é o que você realmente queria E a segunda coisa é se aquela pessoa vai ter condições de dar então você vai dizer assim, Pô, aquela pessoa só tem condição de me dar um presente até cem reais Então eu vou pedir alguma coisa no valor de cem reais Aí você às vezes pede uma camisa, ah, me dá uma camisa, estou precisando de uma camisa Estou precisando de uma calça, estou precisando de um sapato Ou então você diz, me dê o que você quiser Agora imagina se uma pessoa multimilionária Riquíssima Perguntasse a você, o que, que você quer? O que você pediria? Tá na dúvida, né? Eita, bispo, tanta coisa que eu queria. Eu queria uma casa nova. Agora, imagina se essa pessoa é dono do ouro e da prata do mundo. Imagina se essa pessoa te pergunta o que que você quer, não só no teu aniversário, mas todos os dias porque ela já te dá, todos os dias, 24 horas para você viver, essas 24 horas querido, que você ganha todo dia, são tão maravilhosos, que nós chamamos essas 24 horas, de presente, estamos vivendo, o momento, que é um presente, de Deus, muitos, queriam estar aqui, já não estão mais você está diante desse presente sem você pedir a cada manhã sem você pedir querido, a cada manhã ele te entrega as misericórdias dele sem você ter pedido, antes de você sonhar e nascer, Ele entregou o filho dEle na cruz para morrer no seu lugar, quantos presentes Ele te deu, te deu uma família, ah, mas minha família me desprezou, eu não vivo em comunhão com a minha família, olhe para cá, somos família de Deus, não somos perfeitos, e às vezes nem lembramos o nome um do outro, mas é essa família que Ele te deu, a Palavra de Deus diz que Ele faz até a mulher estéreo, habitar em grande família, você quer porção dobrada, então tome posse daquilo que Ele tem para você, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, Pai louvamos e bendizemos o teu nome nessa hora, te agradecemos porque, quantas e quantas vezes está diante de nós a oportunidade, a bênção, a alegria e nós desistimos com tanta facilidade não sabemos orar, não sabemos pedir, não sabemos o que dizer ó Deus, ajuda-nos que possamos despertar, ó Deus para andar mais perto para caminhar junto para ter sabedoria naquilo que vamos pedir, ó Deus, muito obrigado pelas inúmeras, inúmeras, incontáveis bênçãos, que já temos recebido de Ti, muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, e a cada dia Senhor, somos tremendamente abençoados, continue cuidando da Tua igreja, desperta em cada coração e mente aqui, o desejo de estar mais perto de Ti, ó Deus, muito obrigado, não temos palavras para expressar o quão gratos somos, pelas inúmeras bênçãos, te agradecemos tudo isso Deus, no nome de Jesus, amém Senhor, amém, glória, glória ao Senhor, amém,